0: که حوشگرم به نام خداوند بخشنده مهربان خانم هاقایان دوستان شنونده سلام و صحبتون بخیل که حوشگر رو میشنوید از رادیو جوان همه ما با موضوع مالیات آشنا هستیم در هر صنعتی که فعالیت بکنیم بخشی از درآمد خودمون رو ماهیانه به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کنیم دولت از همین مالیات استفاده می‌کنه برای اینکه زیرساخت‌ها رو در کشور توسعه بده و زندگی بهتری رو برای ما فراهم بکنه هر ایرانی موظفه تا بخشی از درآمد خودش رو پرداخت بکنه و کسی که به هر ترتیبی ساختار و نظام مالیاتی کشور رو دور می‌زنه و سرباز باز از پرداختن مالیات داره به تمام مردم ایران ظلم میکنه از طرف دیگه برخی اشکالات در قوانین مالیاتی کشورهای مختلف باعث میشه که نتونن نظارت دقیقی داشته باشن در های مردم در اون کشور و به همین ترتیبه که خیلی ها میتونن از پرداختن مالیات فرار این برنامه از کاوشگر راجب مالیات در ایران و جهان میشه اگر زندگی روزمره با شما کاری کرده که دیگه نمی رسید کتاب بخونید یا مجله ها رو ورق بزنید یا حتی روزنامه بخرید برنامه کاوشگر رو از دست ندید هرچند کابوشگران جوان معتقد هستند که هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب کندن جونی در این کابوشگر می شنوید. کاوشگران جوان حسین رضوی، سعید مولایی، نازنین علیدادیانی و عارفه موسوی کاوش‌های را مهیا کردند که در فرصت مناسب خواهید شد. محسن رسولی اینجا در استودیو حاضر تا حاصل پژوهش‌های خودش را با شما دوستان به اشتراک بگذارد. همینطور من سیاوش اخدایی گفته گفتگو تقدیم حضور شما خواهم کرد با جناب آقای دکتر شیخ و همچنین جناب آقای دکتر بنی صفار رئیس امور مالیاتی استان.
1: کاوش
2: خب بریم برنامه رو آغاز کنیم محسن سلام صبح بخیر به نام خدا سلام و بخیر خب نتا همه شنوندگان هم خوبه کافوشگر امیدوارم که همیشه جیبشون پرپول باشن انشالله و ممده. البته از محل درآمدشون مالیاتشون هم پرداخت بکن پرداخل. چه خبر امروز؟ ببین همه جای دنیا مردم خب با سطوه مختلف درآمدی درانه زندگی می و هیچی هم دوست نداره مالیت به پرداز همه مجبورن مالیات بپردازن اما اینکه میزان رضایت فرد پرداخت مالیاتش به چه صورته در کشورهای مختلف فرق داره مثلا در کشورهای پیشرفته دغدغه اول اقتصادی مردم در بحث همین پرداخت مالیاته اما کشوری مثل مثلا کلمبیا رو که نگاه میکنیم میبینیم با اینکه مثلا مالیاتشون چیزی بوده 76 درصد دغدغه اقتصادی اول مردم پرداخت مالیات نیست مثلا فسادهای مالیه که در اونجا هست و به خاطر همین می‌بینیم می‌خوام بررسی کنیم امروز که ببینیم مالیات در کشورهای مختلف به چه معناست چه جوری داره پرداخت میشه در کشور ما ایران چه سهم از درآمد دولت از مالیات داره تأمین میشه میدونید 20 درصد کسانی که باید مالیات بپردازن در کشورم دارن فرار مالیاتی انجام میدن و مالیاتشون رو سالانه اصلا پرداخت نمیکنن
0: متاسفانه خیلی آمار بالایی و نشان از این داره که نظارت به صورت کلی درست انجام نمیشه در کشور
2: و 40 درصد کسانی هم که باید مالیات بپردازن معاف از مالیات هستند به شکل های مختلف و حالا قوانین مختلف و میمونه چقدر میمونه 30 40 درصد این 30 درصد دارن بار بقیه کسان رو میکشن و اکثرا هم چه کسانی هستن یا کارمندان یا کسانی که حالا الهی وجود بله. مختصری دارن و اینها دیگه هم برای اینکه تو فیش حقوقیشون قبل از اینکه پول دستشون برسه اون مالیات کس, کس شده, شده. اما بله. پزشکانی که مثلا سالانه باید 700 میلیارد تومان بپردازن و فقط دارن چیزی بالا بالای 150 رو میپردازن رو کسی جلوشونو نمیگیره یا فوتبالیستار رو کسی جلوشونو
0: نمیگیره
2: البته خب اینکه شما بخواید جلوی درام بگیرید واقعا کار بسیار
0: دشواریه به خاطر اینکه از اهرم های فشاری برخوردار هستن که به هر حال ما نمونه هاشو دیدیم دیگه شما بیایید در مورد برخی اخشار که مالیات پرداخت نمیکنن صحبت کنید دفعه سازمان ایکس از یه جایی شروع میکنه به بیانیه صادر کردن و متوجه نمیشید چطور اصلا به شما فشار آورد؟ <تصحنت> این سازمان به سازمان شما چه رفتی در یادمون یکی سازمان چه رفتی داره پس <تصحنت> این یه اتفاقیه دیگه خیلی خوب نیست که باب انتقاد در کشور گشوده نباشه به خصوص اونجایی که صحبت صحبت منافع ملیس با کاوشگر همراه باشید تا ده صبح در مورد مالیات در ایران و جهان با شما خواهیم گفت.
1: من یک کابوشگرم که کابوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو شبکه های استماری کابوشگرم. با من باشیم در کابوشگرم جنگان. در نگاه اول مالیات فقط بخشی از پیش حقوقی ماست که برای خود ما نیست. اما بیا یه جور دیگه قضیه مالیات رو بررسی کنیم. دو فروش مسکن و یا به اصطلاح مضلی به نام به فروش مسکن اتفاقی که باعث شده در سالهای گذشته آپارتمان ها مثل غارچ رشد کنند با اینکه خیلی از مردم قدرت خرید اونها رو هم ندارن و اینطور میشه که دی ای این آپارتمان ها رو خریداری میکنن و به سایرین اجاره میدن و با همین روند کم کم هر سال اجاره مسکن بالا و بالاتر میره عد ای از این طریق پول های کلانی بدست میارن و بدون آبزخواسی به ساخت و فروش مسکن مشغول هستند. اما حالا یک لحظه به این فکر کنید که اگه تعداد معاملات مسکن هر فرد در سال با بالا رفتن تعدادش مالیات بیشتری هم بهش تعلق بگیره چه اتفاقی میافته؟ طبیعتا برای خیلی از وسازو بفروشاب دیگه این شغل نمیارزه و کسایی تو این شغل باقی میمونن که های لازم رو دارن. بله این همون مالیاتی است که در نگاه اول بنظر فقط بخشی از پیش ماست که برای ما نیست. اما همین مالیات از یک نگاه دیگه میتونه به یک موزل سر و سامون بده. مسلم مسکن آره، من کابوشگر جوان.
0: ارتباط تلفنی کاوشگر با جناب آقای دکتر شیخ از مطلعین در این حوزه برقرار. آقای دکتر شیخ سلام، صبحتون بخیر.
3: عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
0: خوبه. حالا احوالتون چطور آقای دکتر شد؟ آقای دکتر ما می‌بینیم که یه سرید آمارهای دریافت میشه از نظام مالیاتی کشور که بخش قابل ملاحظه ای از کل مالیات گردآوری شده از مردم ایران رسی درصد مردم جمعوری میشه و خیلی ها هستند که به ترتیب یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند یا معاف از مالیات هستند در صورت که حداقل اقل از بخشی از مالیات باشن از شما میشنویم در این رابطه که این اولا آمارها تا چه حد صحت داره و اگر صحت داره چرا به طور کلی این اتفاق در کشور میفته
3: ارادن به که همونطور که شما گفتین البته این نقل قول از متولیان متصدیان امر مالیات هست که اصطلاحا میگن تقریبا 40 درصد معافیت مالیاتی داریم 40 درصد فرار و کلا مو از یه سبد 20 درصدی داریم مالیات میگیریم اصولاً در دنیا عمده مالیات رو از به اصطلاح اقشار و دارای امکانات می‌گیرن یعنی قاعده 80 20 تقریباً تو کشورهای توسعه یافته وجود داره یعنی کلا 80 درصد مالیات ما بتونیم از 20 درصد طبقات بالایی اجتماع بتونیم بگیریم بله این وضعیت تو ایران متاسفانه نیست اولا توی دنیا یه حالت تطاعدی تقریبا به کار و مالیات متعلق بر کار گرفته میشه در ایران یه رقم فیکسی هستش
4: مالی.
3: عدد عدد ثابتیه متاسفانه و سالهای سال هم بوده که ثابت بوده و عملا یک جنگی همیشه وجود داشته بینه مالیا، اداره مالیات و اون 20 درصدی که حالا به نوعی شفافیت دارن حالا این شفافیت هم توی طبقه حقوق بگیران هست هم در طبقه صاحبان کسب و کار هست چه, چه از نوع خدماتی، چه از نوع تولیدی. و به نوعی بهشت مالیاتی برای همون هشت درصدی که شما به نوعی بهش اشاره کردیم که زیادی که یا به نوعی فرار یا به نوعی
0: عدم شفافیت مالیاتی دارم و گروهی که کلا معافیت مالیاتی دارم باده. آقای دکتر ما می‌بینیم که مثلا برخی اقشار مبرهن هست که پرداخت نمی‌کنن مالیات رو. اون مالیاتی که باید پرداخت بکنن و پرداخت نمی‌کنن. وقتی که مردم به سادگی میتونن از این موضوع مطلع بشن، حتما نظام مالیاتی از این موضوع مطلع هست و نمی‌تونه دریافت بکنه این مالیات رو. حالا برخی منتقدین میان از این واژگان استفاده میکنن که صلاحیت مدیریت فضای مالیاتی کشور رو نداره نظام مالیاتی. برخی دیگر میگن که این موضوع بسیار تر از این حرفاست. واقعاً وقتی که یه قشری معلوم مالیات نمیدن چطور نمیشه از اینا مالیات گرفت؟ ببینید اصولا همون که
3: شما گفتین خیلی بحث مالیات جريشه‌ای و عمیقه. یعنی در فرهنگ ریشه داره در دموکراسی ریشه داره در باورهای مردم به صحت عملکرد دولت ریشه داره و یک تعدادی فاکسور با دست به دست هم بدن که این کار درست انجام بشه یکی از استستادانان معروف میگیر که مالیات دادن و ستاندنش هنر هست بیشتر از اینکه یک فرمول باشه، بیشتر از اینکه یک قانون باشه و این هنر رو متاسفانه بیشتر مالیات به ها دارن از این نظر که فرار بکنند به نوعی و از اون طرف مالیات گیرنده نداره از اون, از اون لحاظ که بتونه با یک محارتی با یک هنری بتونه اونجوری که باید شاید مالیات بگیده یک خط کش ثابت وجود داره پروتکل ثابت وجود داره همه مالیات به هنده ها وارد این پروتکل میشن و حالا دیگه بسته به شانس مهارت، اقبال به قول معروف در حالتهای بدش فریدکاری داره که حالا چقدر از اون ور خروجی مالیاتی آید دولت بشه مالی. بیشتر از این که چرا حالا پزشکان و کلا صاحبان مشاغل مختلف بگیم که چرا مالیات نمیدن باید بریم غیشهی تر همیختر ان، برای که تونیم که اصلا پیشنیاز مالیات دهی که همون شخافیت کرد چرا پیادتازی نشده تا این سال ها اگر شفافیت باشه اگر مردم بدونن اون پولی که بابت مالیات میدن چه جوری خرج میشه مثلا شما در کشور انگلستان هر خوندی که اخذ میشه از مالیات ثباتیش گزارش داده میشه که این مالیات چگونه ستانده شد چگونه هزینه شد و به عنوان مثال بالاتر نهاد که نهاد سلطنتی هست هر سال بیلان خودش رو اعلام میکنه روی وبسایت ها وجود داره این شفافیت هستش مردم رو تقریبا متقاعد میکنه که این پولی که دارن میدن کجا و چگونه خرج میشه اگر مردم احساس بکنن که پول داره در ساختار ناکارآمد دولتی داره اطلاف پیدا میکنه یا پرت میشه یا در جایی که نباید هزینه میشه اینا همه میتونه در کنار عوامله دیگه اثر بزنه این که افراد به قول معروف استنکاف بکنن از اینکه مالیات بدن شفاف باشن به نوعی شفافیت بله. آقای دکتر اولات باشم عسکری
0: میکنم از شما میپرسم اینو باز هم به عنوان آخرین سوال توضیحات حضرت عالی درسته و شنیدنی بود بسیار ولی آیا واقعا میشه اینو پذیرفت که همچنان در واقع آیا این سوال وجود نداره که چطور ما از یک سری از اخشار که باید مالیات بپردازند؟ یعنی یه ذره پراگماتیستی ما نگاه بکنیم به این قضیه یه ذره عملگرایانه تر به این ماجرا نگاه بکنیم درسته که ما باید برگردیم به سری مطالعات ریشهای. بریم حالا در کشور با یک سری اقشار طرف هستیم که اینا باید مالیات بدن، درآمدهاشون رو هم روشن کردن کار خیلی سختی نیست، حداقل بخشی از درآمدهاشون ولی مالیات نمیدن. و بله. ظاهرا میتونن مالیات ندن.
3: بله، به دلیل همون عدم شفافیت هست. مثلا شما مثال پزشکانا بزنین، ما یه ساختار فاکتوری نداره. مثلا یکی از پیش نیازهای مالیات اصولا فاکتوره. یعنی شما باید در راستای شفافیت داد فاکتور صادر باید
0: فاکتور بگیره ولی خب ما یه سری چیزای کلیدی تر هم داریم مثلا یه شرکت مهندسی دانش بنیان که الان داره کار میکنه بیچاره با چند قاز درآمد یه حساب بانکی دارن که هرچی به اون حساب بانکی واریز بشه تا ریال آخر آخر مالیاتش رو نظ مالیاتی محاسبه میکنه. طبیعتا پش کنم حساب های بانکی دارن و تحقیق کردن در مورد درآد های اونو. کار سختی نیست و به همین ترتیب فوتبالیست به همین ترتیب. یعنی درسته که فاکتور وجود نداره ولی همین الانم هم نظام مالیاتی از اونایی که میخواد مالیات بگیره تا رویال اخر رو دریافت میکنه
3: درسته همونطور که شما میگین الان صاحبان کسب و کار که پارافی نمیکنن از همون سال اول باید مالیات بدن درحالی که اگر ما باور داشته باشیم که قرار مالیات جهتدگی بکنه برطرف مثلا مشکلات اقتصادی رو به کمک نظام مالیاتی ما بتونیم حل کنیم مثلا یکی از مشکلات جدی ما اشتغاله بلد. چرا ساختار مالیاتی ما نباید به سمت هایی در جهت اشتغال زایی باشه مثلا یکی از مش... مشکلات ما آلودگی هواست چرا نظام مالیاتی ما نمیره به سمت جلوگیری و یا مال اعمال مالیات های بیشتر و صنایع آلاینده و مثلا مثال های خیلی زیادی از این هست مثلا مشکلات ما داریم از نظر مالیات های بر مواد مصرفی مزر برای جامعه چرا سیستم مالیاتی ما نمیره به اون سمتی که اینها رو بازدارنده روشون اعمال بکنه بیشتر از این که ما بخوایم سرکت بکشیم به حساب ها باید ساختار جوری باشه که اتوماتیک افراد به صرفشون باشه که برن به سمت شفافی چون اصولا کنترل کردن کار پر ایه این میگم؟ یعنی <تصفيق> <متحد> الان بررسی کردن فرض کنید هر پرونده قضایی اگه بخوام به حساب های بانکی ترک بکشن و حالا از اون طرفم مالیات دهنده بخواد فرار بکنه و حالا این طرف مالی گیرنده بخواد دنبال بکنه این خیلی فرآیند بود گرون و طاقت فرسا و پیچشی میکنه. فکر نمیکنم، از من ساختار علمی هم ندیدم که بگن مثلا با جستجو ما میتونیم به نتیجه برسیم می‌دونم شما منظورتون چیه خیلی زیا... خیلی از کسایی که به افسانه‌ای های افثانهی و باداورده در کنند اصلا هیچ جا مشخص نمیشه که از کجا اومده و چجوری مالیت استاده می اینه که به نظر من بیشتر از این که طالت جوتجو دنبال و دنبال کردن اینها کار آمد بعد باید بریم به سمت ساختارهایی که بتونه شفافیت رو اتوماتیک تشویق بسن بال.
0: بسیار سپاسگزارم خیلی خیلی متشکرم جمابایی دکتر شیخ ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی سلامتی میکنم برای شما خدا نگفت دارد
5: خیلی ممنونی آگاهی و پیشرفت با تلاش, تلاش به دست میان یه تلاش حیجان انگیز حیجان به سبک کابشگر جوان تا حالا اسم شرکت های لاکی به گوشتون خورده؟ شرکت‌های لاکی اصطلاحاً به شرکت‌هایی گفته میشه که دارایی یا فعالیتی نداشتن و صرفاً به عنوان یک وسیله برای نقل و انتقالات مالی استفاده میشن. شرکت‌هایی که ممکن است اصلاً مورد استفاده قرار نگیرن و به قول معروف طولاک خودشون فرو برن و هر زمان که نیاز فعالیت داشته باشند. برخی اینکه شرکت‌ها سود خودشون را از طریق شعب دیگه در کشورهایی گزارش می‌کنند که در اون کشورها مالیات کم دریافت میشه. این روشیه که شرکت‌ها برای اینکه مالیات کمتری بپردازن ازش استفاده می‌کنن. لوکزامبورگ، کشوری اروپایی در مجاورت کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان با جمعیتی 550 هزار نفری وضعیت پناهگاهی بودن مالیاتی این کشور از قوانین مناسب کسب و کار اون ناشی میشه تا شرکت‌های بین‌المللی بخشی از سرمایه خود رو به لوکزامبورگ منتقل بدن و قبوز میلیارد دلاری رو پرداخت نکنند شرکت آمازون شعبه اصلی اروپاییش در لوکزامبورگ جزایری قیمت استرنجر رئیس بخش مالیات شرکت‌ها در مؤسسه‌ای که اولین مالیات کیمند بزرگترین مکان برای فرار از قوانین مالیاتی هم برای افراد و هم برای شرکت‌های های چندلیتیه بر اساس گزارش گاردیند دارایی هایی که در بانک های کیمن وجود داره برابر با پانزده همین بانک بزرگ دنیا از نظر دارائیه موناکو، یه شهر کوچک با سی هزار نفر جمعیت شهری که هیچ وقت از شهروندانش مالیات بر درآمد نمیگیره شهری که میتونه انتخاب اول کسانی باشه که پول زیادی به دست میارن و البته جایی مناسب برای پولدارایی که میخوان املاک گران قیمت بخران سوئیس مالیات کم و یه سیستم بانکی که هویت مالکان حساب رو محرمانه نگه می داره. شرکت شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی از این طریق 47 میلیارد دلار سود به دست میارن جزیری من، جرزی، ایلند، مارتیویز، برمودا و با از دیگر مکان‌های مناسب به عنوان پناهگاه برای فرار مالیاتی هستید
0: خب شما شنوانده کابوشگر هستید و این برنامه با شما داریم در مورد مالیاتی صحبت میکنید
2: بله خب اومدن کشورهای مختلف رو از نظر میزان مالیات در اون کشورها، جنبهای مختلف مالیاتی بررسی کردم و یک طبقه بندیای لیستی ارائه شده حالا من کشورهایی که در صدر این لیست هستن رو خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا در صدر این لیست و رتبه اول مال آرژانتین که مالیاتهای مختلف مثل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات حمل و نقل و تجارت خارجی اینها رو با هم جمع کردن چه حدود 137 درصد مالیات دارن. رتبه بعدی مربوط به بولیوی با 83 درصد، بعدش تاجیکستان 81 درصد، بعدش کلمبیای که گفتیم اشاره شد بهش 76 درصد بعدش الجزائره و رتوه نهوم مردم فرانس هست که 67 درصد مالیات بر درآمد اخص میکنه یاد باشه فکر میکنم دو سال پیش بود این بازیگر معروف فرانسوی جرارد پاردیو به خاطر میزان بالای همین 67 درصد مالیات بر درامدی که اخص میشد اومد چکای کرد؟ اومد پناهنده شد روسیه و خب چون اونا هم درآمد بالایی دارن بازیگرا در اونچان بخش اعظمی از پولش رو باید میداد به دولت اومد روسیه و دیگه از اون, موا... از اون مالیات معاف شد اما در سیستم مالیاتی ایران چه مشکلات و چه اشتباهاتی هست که باعث شده اون مالیاتی که برامه شده بلاش نه کمک دولت بکنه نه مردم نتیجه رو ببینن و یک آشفتگی در نظام مالیاتیمون به وجود بیاد یکیش پایین بودن سهم مالیات بر درآمد از سهم کل مالیات کشوره در همه جای دنیا این رقم چیزی بوده مثلا 25 درصد 30 درصد اما در ایران 20 درصد یعنی 20 درصد درآمد مالیاتیه دولت مردو مربوط, مربوط به مالیاتی که از درآمد مردم میگیره این به معنی این نیست که بیاد این مثلا مالیات بر درآمد افزایش بده نرخش رو زیاد کنه همین الان هم در کشور ما زیاد هست و مردم دارن به زور مالیاتشون رو پرداخت میکنن این به معنی اینه که بره از اون اخشار پر درآمدی که مالیاتشون رو نمیپردازن بره از اونها بگیره تا اون سهم مرد نیازش رو بتونه از این بخش تامین بکنه مورد بعدی بالا بودن مالیات بر تجارت خارجی که در همه جای دنیا این رقم چهار 4% در ایران 6.5% این باعث میشه سرمایه‌گذار خارجی نیاد داخل کشور سرمایه‌گذاری کنه اشتغالی که باعث تامین بشه تامین نشه, نشه. از این لحاظ اون تولید کننده داخلی بقرایی که رو به خارج برسونه مجبور باشه یا آلم پول بپردازه خب براش صرف میکنه به خاطر همین اونم هم به جای اینکه بیاد تولید بکنه و رو روان اندازه میره دلالی میکنه و سود بیشتری عایدش میشه یه مورد دیگه پایین بودن سهم مالیات بر کالا و خدمات از کل مالیات کشوری که در همه جهان چیز بوده 31 درصد در ایران 5 درصده که متاسفانه همه اینها دست به دست هم داده که هم ما نه اشتغالی ناشی از مالیاتمون ایجاد بشه در کشور نه درآمدی آید دولت بشه نه درآمدی آید مردم بشه نه اون سطح رفاه عمومی که در همه جای دنیا ناشی از مالیات بالا میره در ایران بالا بشه خیلی متشکرم محسن
0: ممنونم حالا این توضیح که محسن داشت یه ارتباطی با تورم هم داره ماله. که خودتون میتونید برداشت بکنید در واقع توضیح واژه‌ها به خاطر اینکه شیوه جمع‌آوری مالیات و شیوه نگهداری پول گردآوری شده پس از گردآوری یک ارتباطی با انباشت سرمایه داره و این انباشت سرمایه و انباشت نقدینگی است که در نهایت روی تورم تاثیر میذاره همچنین با کاوشگر همراه باشید تا ده صبح ما رو بشنوید
6: سلام اسم من اسم من سینمیمه و اینجا اینجا زندانه من متهم به انبوهی از جرایم مالی هستم که حالا به مرور با جرایم من بیشتر آشنا میشید یکی از بزرگترین اتهامات بنده اتهام فرار مالیاتیه که امروز میخوام بیشتر درباره اون باهاتون صحبت کنم چند وقت پیش بود که جاتون خالی تو خونه نشسته بودیم و داشتیم فوتبال میدیدیم که حالا با سوت بلند به دروازه فرصت اون ویدال حالا با دروازه و گل گل دومم باعث بایر مونیخ لیواندوسکی یهو دیدم آقا کلاغه سر و پیدا شد آقا کلاغه از آسمون واسم خبر و آورد که همین بایر مونیخ که داری بازیش رو مدیر عاملش به کمک ما احتیاج داره منم که تعجب کرده بودم پرسیدم آخه من چه کمکی میتونم به مدیرامله یه باشگاه به این بزرگی تو آلمان بکنم که آقا کلاقه گفت نگران نباش این آقا یه سری پول داره که دولت میخواد به زور رو بدون هیچ دلیلی ازش بگیره. خیالت هم راحت پول از راه قانونی به دست اومدم. ما قرار فقط بهش کمک کنیم تا این پولا رو یه جا قایم کنه تا کسی نتونه اوننا رو به زور ازش بگیره. خلاصه اولی هاینس پولاش رو به ما میداد و ما با واسطه پول ها رو به یه حساب تو سوئیس فاریز می کردیم. بعد دیدیم چقدر کاروبار خوبه. من هی به این بایریا می گفتم من واسه پول این کارا رو نکردم ولی اینا اصرار داشتن که نه شما کلی به ما کمک کردیم بیا این همه پول شیرینی شماست. بعدم دیدم ما که داریم به بایرمونیک مشاوره می‌دیم حالا بیاییم به باشگاهی لیگه برتری خودمونم همیه کمکی بکنیم. به باشگاه خودمون هم یاد دادیم که با بازیکن قرارداد سووریی امضاار بهشون یاد دادیم، عوض پول به بازی کنا زمین یا ماشین های گرون بدن. بعد باشگاه که دیدن ما انقدر کارمون رو بلدیم ما رو به شرکت ها و کارخانجات بزرگی کشور معرفی کردند. تا به اونا هم یاد بدیم که دوتا دفتر واسه حساب کتابشون داشته باشن. اصلاً آقا من خودم دوران مدرسه همیشه تو کیفم دوتا دفتر میذاشتم که احیانا اگه یکیش مثلا خیز شد بتونم تو اون یکی بنویسم. بالا. خلاصه این شد که بعد یه مدت ما تبدیل به یکی از بزرگترین بنگاه های مشاوره مالیاتی دنیا شدیم تا اینکه نمیدونم توی چش نداشت کمک کردن ما به این اون رو ببینه و رفت، جریان اولی هویننس و گذاشت کف دست ممرای مالیاتی آلمان، اولی هوینسو در سال 2014 به سه سال و نیم زندان نحکوم کردن اولی هویننس هم ما رو لو داد. من به آقای قاضی گفتم جریان همین بوده شما هم بگید همین بوده چه کاری است؟ زندانی های عزیز لطفاً صف را رعایت کنید اظهارنامه های هرکس هم دست خودش باشه تا بتونم راه کنم چجوری مال بیاد ندارید. فقط شیرینی ما فراموش نشه آقا کارتخانم هست واسه حساب شیرینی نرخ ما همینه نصف مبدق اظهارنامه رو به عنوان شیرینی برده
0: یبردی که سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان و این برنامه کاوشگر پیوستید امروز با شما در مورد مالیات در ایران و جهان
2: صحبت می کنیم. بله مالیات بر ارزش افسوده که از سال 87 بله. ایران اجرا شد معروف به مثلا سال 1918 بله. که بعد از جنگ جهانی اول میاد طرحش رو یک آلمانی به دولت آلمان میده و حالا طبق برنامه‌ای که صورت میره یه بازه مثلا 34 سال بعد از اون اجرا میشه و در همه جای دنیا مرسومه. اصلا مالیات بر ارزش افزوده یعنی چی؟ یعنی یک کالا از زمانی که تولید میشه تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه خب این حزینهای تولید داره، حزینهای حمل و نقل داره، حزینهای مختلف دلالی و اینها اینا در هر مرحله یک مبلغی به اون قیمت تولیدیش اضافه میشه و مالیات برای این ارخص میشه که اون مبالقی که از تولید تا مصرف برای اون کالا هزینه شده به نوعی دوباره برگرده به سمت حالا تولید کننده و دلال و غیر و زالک در همه جای دنیا هم مرسومه و دارن عکس میکنن مبالغش هم گاهی اوقات بیشتر از اون چیزی که در ایران داره دریافت میشه اما چه مشکل در حال حاضر در ایران هست در همه اون کشورها زمانی که داشتن گذار مرحله گذارشون تعیین می‌کردن در حال صنعتی شدن و پیشرفت کردن بودن این مالیات رو دیگه افزایش ندادن تو یک سطح ثابت نگه داشتن اما در ایران هر سال می‌بینیم داره رشد پیدا می‌کنه در صورتی که ما در شرایطی نیستیم که اصلا مالیات بر ارزش در بتونیم افزایش بدیم حالا امسال مثلا افسایش ندادن علتشم این بوده که پارسال که زیادش کردن به جای 1 درصد 2 درصد زیادش کردن بخاطر همین امسال دیگه زیادش نداد. حالا شیوه بررسی و شیوه گرفتنش هم
0: خودش جالبه باید در این رابطه بیشتر صحبت کرد تا ساعت درس ها کلی شنیدنی برای شما داریم تو بخش بعدی منم توضیحاتی در این رابطه خواهم داد که چطور دولت الکترونیک به کشورهای دیگر کمک کرده است برای اینکه بتونن دقیق تر درامت اخشار مختلف رو در اصناف مختلف حساب بکنن و دقیق تر مالیات بگیرن گفتم در مورد دولت الکترونیک از اونجایی که بیشتر دریافتها و پرداختها از طریق سامانهای الکترونیکی در کشورهای پیشرفته صورت میگیره بنابراین خیلی سخت یه نفر میتونه پنهان بکنه میزانی از درامت خودشو عملا اونجایی میشه درآمدهاشون رو مردم از دولتهای پیشرفته پنهان بکنن که با پول نقد کالایی رو جابجا بکنن هم تازه باز نمیشه الان یعنی بعد از سال 2005 از اونجایی که تقریبا تمام کالاها داره توسط بارکد و با سیستمی پیوسته به همین سیستم مرکزی دولت الکترونیک انجام میشه برابر این سرنوشت کالاها معلومه شما ممکنه پولی که براش میگیرید در واقع سرنوششش معلوم نباشه دولت ممکنه نبینه که شما بابت فروش یک خودکار چقدر پول گرفته اید اما دولت این رو میبینه که تعدادی خودکار طی یک سال به شما تحویل شده و شما به کسی دیگر این رو تحویل دادید بنابراین از این رهگذر خیلی ساده میتونه بفهمه که شما احتمالا یک خودکار فروش هستید که پول رو پول خودکار رو به جای که از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی دریافت بکنید که سبت بشه دارید از طریق دیگری دریافت میکنید جالبه بدونید که خیلی از مشاغل و خیلی‌ها که در خیلی اصناف خاص کار می‌کنن اصلا اجازه دریافت پول نقد ندارن. الان کم کم هرچند که مردم هم تمایلی به پرداخت پول نقد ندارن اصلاً، خیلی اصلا اجازه ندارن. یعنی اگر مسجل بشه که اینا دارن پول نقد دریافت می‌کنن در یک سطح وسیع، اصلا همینجوری ندیده فرار مالیاتی به حساب میاد. فرض بفرمایید که وقتی شما تشریف می‌برید به کارواش در ایالات متحده آمریکا، بله، میتونید پول نقد پرداخت بکنید ولی کم کم سامانه ها دارن به سمت میرن که شما نمیتونید به یک دندان پزشک پول نقد پرداخت بکنید یا هنگام خرید اتومبیل نمیتونید این پول رو نقد پرداخت بکنید دوستان نظرتون نره به این سمت که چون پول بیشتریه مثلا پول یا اتومبیل اصل نه اصلا نمیتونید غیر قانونیه یعنی اگر این کار بکنید و معلوم بشه که این فروشنده اتومبیل در ما هشت خودرو فروخته و هر هشت رو هم پول نقد دریافت کرده یا از یک طریق دیگری که ثبت نشده دریافت
2: کرده این. محله اشکال هست اما اون در خارجه در ایران اینجوری نیست باید. یعنی طلا فروش ها مخالف مالیات در ارزش افسودن چرا برای اینکه این مالیات در ارزش افسوده باعث میشه که اینا فاکتوراشون رو هر ساله ارائه بدن به سازمان مالیات و مشخص بشه که چقدر پول دریافت کردن و چقدر حالا پول مبادله شده در مغازه هاشون به خاطر همین از سال فکر میکنم 89 به بعد تا ال... تا به الان هیچکدومش مالیات پرداخت نکردن و ببینید چه حجم میشه این همه طلا فروشی در ایران هست و باید. کلی بدهکار هست. ورزشکارمون هم چیزی بوده مثلا سالانه 120 میلیارد تومن دوره بدهکارن در بخش واردات قاچاقمون 60 هزار میلیارد تومن فرار مالیاتی هر سال داره اتفاق میفته که تبریک میگیم
0: بعد ارتباط ما با جناب آقای بنی صفار رئیس اداره امور مالیاتی تهران برقرار هست جناب آقای بنی صفار سلام عرض می‌کنم صبحتون بخیر نام و سلام دارم خدمت جناب و همه شناسانگان عزیز صبح شما بخیر صبح شما بخیر جناب آقای بن به نظر میرسه های مبتنی بر فناوری خیلی به کمک درواقع اداره امور مالیاتی نیامده اند برای اینکه بتونه به درستی رصد بکنه درآمدی بعضی از اخشار رو از نظارت میشناویم از شما دنیا چطور نظارت میکنه بر پرداخت مالیات و چطور جلوگیری میکنه از فرار مالیاتی
7: بسم الله الرحمن الرحیم خب بخش زیادی رو جنابالی فرمیدید و خوب هم فرمیدید که دنیا ورود و خروج کالا و خدمات و پول رو به سیستم اقتصادیش از طرح مختلف کنترل میکنه اینطوری نیست که کالا از هر کانالی بتونه وارد سیستم اقتصادی یک کشور بشه و در داخل اون سیستم اقتصادی بچرخه و دولت متوجه نشه یا نظام متوجه نشه طبعا. البته این رو هم عرض بکنن که در ایران هم خوشبختانه چند سال گذشته شروع شده ما در حال حاضر سامانه 169 مکرر رو داریم که کلیه فعالان اقتصادی باید اطلاعات محمدتی خودشون رو به صورت سه ماه به این سامانه به صلاح واریز بکنن اطلاعات رو که به صورت برخط و چه قیره برخط خط ارتباطی با گمروک ایران بحث هست، اطلاعات گمروک درون این سامانه میشینه به موجب ماده 169 مکرر و ماده بیست قانون برنامه پنجم و از قدم ماده 169 مکرر قانون های مستقیم کلی فعالان اقتصادی تکلیف دارند که اطلاعات خودشون رو به این سامانه واریز بکنن و نظام مالیاتی هم از این سامانه استفاده ام. یکی دیگه از برنامه هم که نظام مالیاتی ایران داره پیگیری میکنه است. دارید که بحث نصد صندوق فروش هست برای فعالان اقتصادی که خوب این صندوق فروش داره روش کار میشه. انشاءالله به شبکه بحث میشه که این شبکه هم به نظام مالیتی به سیستم بانک اطلاعات مالیاتی بحث میشه و استفاده خواهیم کرد و بعد از این صندوق فروش میتونیم بگیم که مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگه از راهکارهای نظارت بر کنترل گردش کالا و خدمات و پول هست در نظام اقتصادی که خوشبختانه مالیات بر ارزش افزوده از یک از اول مهر ماه سال 87 شروع شده البته هنوز نقایصی داره برخی از فعالان اقتصادی هنوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستن اما انشاءالله امسال با توجه به این که سال رو سال اقتصاد محاومتی اقدام به عمل نامگذاری کردن سفاد فرماندهی فرمانده اقتصاد محاومتی کشور شرح وزایفی که برای دستگاه های اجرایی تبدیل کرده یکی از این شرح وزایف هم برای نظام مالیاتی کوشش داده پوشش کامل مالیات بر عرض شرسیده است که انشالله تکمیل
0: خواهد شد نظارت و نظارت رو بر چرخش کالا و خدمات، ورود کالا و خدمات و پول به سیستم اقتصادی انشالله تأثیر خواهد داشت. آقای بنی صفات، ما الان بعضی اخشار رو داریم که میدونیم اینا بدهکار مالیاتی هستن باید. و همچنان هم مالیات نمیدن درسته باید. مثلا اینکه میدونیم این در میان ورزشکاران وجود داره، در مورد برخی اصناف وجود داره، در مورد زرگرها وجود داره، در مورد پزشکان وجود داره. و یه جوری این،, این که ما نمیتونیم مالیات رو از اینها بگیریم محل سؤاله یعنی به قدری واضح دارن فرار میکنن از پرداخت مالیاتی که حق ملته که این دیگه سوال برانگیز شده واقعا برای مردم که ما چطور واقعا نمیتونیم از جامعه پزشکان مالیات بگیریم چه قدرتی باعث میشه که یک پزشک بتونه به سادگی مالیات نده یک زرگر بتونه مالیات نده واقعا چطور میشه پاسخ داد به این سوال
7: ببینید زیر بنای مالیات و وصول مالیات اطلاعات هست استزار دارید شنانه بان عزیزم استزار دارند که اگر یک مامور مالیاتی نسبت به یک فعال اقتصادی اطلاعات لازم رو داشته باشه اگر حتی اون فعال اقتصادی کتنان بکنه درآمدش رو اطلاعاتش در این طرف وجود داره و مامور مالیاتی مطالبه خواهد در مالیات و حق دولت فر. همون نقص و ریشه کار ما در روی ادم وجود اطلاعات کافی و ادم وجود یک سیستمی که اطلاعات اقتصادی و فعالات رو در اختصادی آقای بری سفر خیلی مذارت میخوام فرمای
0: شما رو قطع میکنم اصرای منو بپذیرید ببینید این که فرمای شما که کاملا درسته یعنی این جاییه که دقیقا اداره کل امور مالیاتی کشور واقعا دستش بسته است دست. ولی ما میدونیم که اینا بدهکارن یعنی نکته اینجاست که الان بر اساس شواهد و قرائن یعنی خود اداره کل مالیاتی کشور اعلام میکنه این اشخاص بدهکارن یعنی اینجا این نشون میده که مدارکی وجود داشته اطلاعاتی وجود داشته و این
6: گیری صورت گرفته
7: فرضش از پس دو بخش هست. یک بخشی اون بخشی که اون قسمتی از بهالون اقتصادی که اطلاعاتشون رو در اختیار و از نمیتونیم مطالبه مالیات بکنیم اون با باید اطلاعات رو به یه شلی که عرض کردم راهکاراش الان بانک اطلاعات 166 مقررد از صندوق فروش هست و مالیت بر ارزش افزوده داره پیش میره و قضیه انشالله قطعا در آینده نزدیک این نقص بسیار کمتر خواهد شد میخوام میگم از صدر ده میره ولی بسیار کمتر خواهد شد اما اون بخشی که شما میفرمایید که مالیت بده کارن و نمیدن بله در همه اخشارم این هست که گروه از فعالان اقتصادی بدهکاران پرونده‌شون هم, هم در نظام مالیاتی بدهکار هست ولی از پرداخت مالیاتشون همون چیزی که به عنوان مالیات قطعی مشخص شده خودداری میکنن خب خود اینجا کارهایی رو دا قانون داره قطعا نظام مالیاتی از اون سازوکارهای قانونیش استفاده میکنه ممنوع فروش خواهد کرد حسابای بانکی رو مسدود خواهد کرد اموالشون رو مسدود خواهد کرد و ممنوع معامله خواهد کرد و به طرقی مختلفی این کار رو مزامبالیت انجام میتونه بده و قانون این اختیار رو بهش داده که با این باکارها مطالبات رو وصول بکنه و در بخش زیادی هم تقریبا این کار انجام میشه ولی خب گروه هم هنوز مقاومت میکنن که البته این رو نمیخواییم نمیتونیم بگیم در یک کشور خاصی هستن در همه اخشار و در هر سنتی و در هر گروه هستن کسانی که مقاومت میکنن برای پرداخت مطالبات دارند
0: بسیار سپاس متشکرم جوابای بنی سفار آرزو سلامتی میکنم برای حضرت حالی و خدا میگرد
7: متشکرم از محبت شما خدا
8: همتشون. نشستیم توی ماشینمون و زیر باد کولر تک و تنها از این ور شهر میریم اون ور شهر و از اون ور شهر میریم این ور شهر اونو که از ماشین میذاریم بیرونقر زدنمون شروع میشه که ببین تو شهر خودت نمیتونی نفس بکشیم. نه، نمیتونیم نفس بکشیم تا وقتی که فکر میکنیم چون پول آواز و مالیات و هزار تا چی دیگر رو میپردازیم حق داریم هر جوری که دوست داریم و شهرمون رفتار کنیم. با همون اخما دوباره سوار ماشین میشیم و میریم پمپ بنزین و به مسئول جایگاه میگیم پسر از اون بنزین خوباه بزن. بعد همین جوری که منتظرین تا باک ماشین پرش از اون بنزین خوبا برانده و قلی میگیم بد ترافیک شده ها. آدم سه ساعت تو راهه. به جای قرد زدن همین الان صفحه مرورگرتون رو باز کنید و عبارت مالیات بر کربون رو جستجو کنید. بله. مالیات بر کربون هزینه که کشورها باید در قبال سوخت فوسیلی که مصرف میکارن بپردازن. البته اگر از درصد ما شده بالاتر رفت که ما هم خیلی نزدیکیم به اون درصد. حالا هی به جای مترو و تاکسی و اتوبوس میتونیم ماشینمون رو بیاریم تو خیابونا تا روزی که مجبور بشیم بابت هر لیتر بنزینی که میزنیم حزینه ی به عنوان مالیات بر کربون پرداخت کنیم. میبینید همه چی به ما رفت داره. باید از خودمون بپرسیم که میشه روی آسمون آبی قیمت گذاشت و براش مالیات پرداخت کرد؟
0: شما شنون شنوننده کاوشگر هستید اگر از اون قشری هستید که مالیاتتون پیش از اینکه حقوقتون به دستتون برسه از حقوقتون کسر میشه این برنامه رو بشنوید اگر از اون قشری هستید که مالیات نمیدید میتونید ندید خودتون یه رای پیدا کردید که مالیات نمیدید این برنامه رو بشنوید اگر از اون قشری هستید که مالیات نمیدید و این رو با صدای بلند فریاد میکنید و برحال ممکنه سازمان های سنفی هم پشت سر شما ایستاده باشن که از شما حمایت بکنن بازم این برنامه رو بشنوید دوست عزیزی که مالیاتتو پرداخت نمی کنی برای ما مهم نیست که شما تحصیلاتتون چیه برای ما مهم نیست که شما سازمان دارید یا ندارید یا شکایت می یا نمی کنید شما دارید حق اون کسی که باید در اتوبان بهتر تردد بکنه رو می میکنید شما دارید حق دا اون کسی که باید خدمات بهداشتی درمانی بهتر دریافت بکنه رو زایع میکنید دوستی که قاچاق میکنید 60 هزار میلیارد تومان در سال به کشور لطمه میزنید یاداوری میکنم که کل بودجه یارانه در کشور ما سالی 60 هزار میلیارد تومانه که دولت 29 روز می دوه یه ماراتون داره برای اینکه بتونه سر ماه این رو با مردم ایران صاف بکنه فقط شما دوست خوبم اگر قاچاق
2: نکنید این بار از روی دوش دولت برداشته میشه بله بله ارشمیدس یادته میگفت یافتم یافتم بله بله اورگا اورگا باید. یافتم. حالا من یه چیزی یافتم این 20 درصد فرار مالیاتی که برخی معتقدن 40 درصده در ایران سالانه چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومنه که پرداخت نمیشه به حالا سازمان مالیاتی و باید پرداخت بشه و این میدونی چند تا شغل میشه؟ حساب کردم شد 600 هزار شغل سالانه باید ما یک میلیون و صد هزار شغل سالانه نیاز داریم تا مشکل بیکارمون ته یک بازه حالا تا 1404 کلان برطرف بشه 600 تاش اینجوری میتونه برطرف بشه و خب ببینید که چه بخش عظیمیه اما اومدن یه رتبه بندی کردن کشورهای مختلف در مورد اندازه تلاش مالیاتی اون کشور و از بین 140 کشور منتخب دنیا ایران رتبه شده 135 یعنی 6 تا مونده تا پله آخر اصلا تلاش مالیاتی یعنی چی؟ یعنی نسبت مالیاتی که دریافت میکنه دولت. به میزان تولید ناخالص داخلی و همون جی دی پی و علت اینکه ما این همه در قرجت جدولیم و حتی بعد از افغانستان و جامائیکا و قرقیزستان هم قرار گرفتیم یکی وجود نفت که ما زیاد نمیریم به سمت درآمدهای مالیاتیمون یکی فرارهای زیاد مالیاتی که گفتیم سالانه سی هزار میلیارد تومانه و یکم رشد اقتصادی کممونه نسبت در مالیات دریافتی و اون شفافیتی که باید باشه و نباشه این همه مالیات بر درآمدی که عکس میشه در همه جای دنیا میره شغل و ساخت میشه بله در اینجا میره و هیچ شغلی هیجات نمیشه نه کجا میره فقط بند. آره اینجا اه... به هر حال بسگار
0: متخصص این داران روی این مسئله کار میکنن در کشور که بهبود بدن این نظام رو و این نظام بهبود داشته و بهبود یافته در سالهای گذشته ولی این مقداری سرعت لازمه برای اینکه ما بتونیم از اون که باید مالیات بگیریم از اون که نباید مالیات نگیریم واقعا مثلا بعضی هستن رو حقوقیشون پنج تا ده درصد مالیات میدن. حالا شما حساب بکنید که اینا اگه دو میلیون تومن در واقع درآمد داشته باشن دویست هزار تومن مالیات دادن. بله. یک درآمد دو میلیون تومانی رو اداره کل محترم امور مالیاتی که به وظیفه عمل میکنی و دویست هزار تومن پیش از پرداخت مالیاتش رو میگیری چرا نمیری سراغ در واقع اون کسی که در کرفه آزاد داره فعالیت میکنه درآمد بسیار بالایی داره و به سادگی میتونه پنهان بکنه چقدر مگه خزینه در واقع مأمورین کارکشته امور مالیاتی است که بتونن یه
2: وقتی بذارن و بفهمن این شخص مختلف چطور مرتکب تخلف شده ببین سازمان امور مالیاتی کشور نگاهی یکسانی به همه اقشار مختلف جامعه داره و این درصدی رو که عکس می‌کنه مثلا از 2 میلیون تومن میشه 200 هزار تومن و اون رو میگیره از طرفی که داره 2 میلیون تومن حقوق می‌گیره این نگاه میکنه همون درصدم هم برای کسی که 600 میلیون تومن داره حقوق می‌گیره ماهانه همون رو بعد فیاض سازی کنه و اون درآمد رو صرف اشتغال می‌کنه می‌کون هم درصد همچنان ثابته. هم برای اون فرد 600 میلیونی اموال میشم برای این 2 بله. میلیونی. خب وقتی
0: ما پایان رسید تو این برنامهام امیدوارم پسندیده باشید دوستان شنونده رو سپاسگزارم ازتون که ما رو همراهی کردید. ما سن از هم بچکمون دوران دوران
2: خدافظ شما.
0: دوستان این برنامه به پایان رسید. در مورد امور مالیاتی واقعا ما چیزی نگفتیم تو این برنامه. پاره ها رو شنیدید انتقادایی بود که از جانب خود شما به دست ما رسیده بود. موضوعاتی که اگر یه مقداری از زاویه نگاه یک منتقد نگاه بکنیم به ساختار اقتصادی کشور باشون برخورد میکنیم به سادگی احتیاجی نیست تحصیل کرده و دانش ها مخته دانش های اقتصادی باشیم آرزوی سلامتی میکنم برای تک تک شما دوستان شنونده تا فرصتی دیگر تندرست باشید انشالله و خدا نگهدار